0: Hallo und herzlich willkommen beim 260. NMAC-Podcast. Ähm, ja, letzte Woche haben wir einen Blick zurück auf das Jahr 2018 geworfen. Dieses Jahr wollen wir dann mal schauen, was 2019 so ansteht im Nintendo-Jahr. Ähm, und dafür habe ich mir zwei Gäste geladen. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Und Sören, hallo Sören.
1: Ja, auch von mir hallo... An euch beiden und an die Hörer. Ja, hallo auch an ja. dich, Sören, von mir. Danke. Ja,
0: wir wollen ein bisschen über das Jahr 2019 sprechen. Natürlich konzentrieren wir uns auch ein bisschen auf die Spiele, die da angekündigt sind bisher. Ähm, aber bevor wir auf die Spiele kommen, würde ich gerne mal so ganz kurz Nintendo hat ja nicht nur die Spiele, da kommen ja auch dann die E3, steht irgendwann an, da wird Nintendo wieder was machen, denke ich, dieses Jahr äh, auch wenn ihr mit Sony schon der erste Große äh, gesagt hat, dass er auf der E3 nicht vor Ort sein wird. Ich denke, Nintendo wird dabei sein. Ähm, ja, Glaubt ihr, Nintendo wird dieses Jahr irgendeine ganz
2: große überraschende Ankündigung bringen? Mal direkt vorweg gefragt. Hm. Also die einzige Überraschung, die ich mir jetzt tatsächlich <lacht> vorstellen könnte, dass tatsächlich irgendwann mal sowas wie ein 3DS-Nachfolger bringt, kommen könnte, ja. aber auch wenn das natürlich im Kontext von der Switch eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr machen würde. Aber ich würde mich auf jeden Fall <lacht> darüber über Nachfolge-Handheld -Halt sehr freuen, da ich persönlich ja auch immer noch mehr Spaß mit dem 3DS als mit der Switch persönlich habe.
0: Ja, ich
1: sehe das recht ähnlich. Also wenn ich an so eine Überraschung denke, dann wird mir auch zuallererst ein Nachfolger vom Nintendo 3DS einfallen.
0: Muss ich euch auch zustimmen? Ähm, das wäre mich am meisten überraschen, weil damit rechne ich halt mittlerweile nicht mehr. Ich denke, Nintendo sollte sich, ist das ist auch meine Meinung, sie sollten sich einfach auf die Switch konzentrieren, auch mhm. wenn ich den 3DS sehr mag und auch immer noch gerne mit meinem 3DS spiele. Also ich würde mich auch über Nachfolger freuen, ich würde noch kaufen, aber ich bin der Meinung, das würde, ähm, ich weiß nicht, ob Nintendo davon profitieren würde. Klar, es wären andere Spiele möglich, gerade wenn sie wieder ein Doppelbildschirm. Gerät machen, müssten sie auch, da um einfach ein Alleinstellungsmerkmal zu haben gegenüber der Switch nochmal. Ich denke aber, es wird sich alles auf die Switch verlagern. Es gibt ja auch erste Hersteller wie NIS America, also Nippon-Ichi-Software, die schon gesagt haben, dass sie sich jetzt stärker auf die Switch konzentrieren, der 3DS fallen gelassen wird. Adrian Odyssey, wird, glaube ich, dieses Jahr, ja genau im Februar kommt nochmal ein Teil äh, Nexus und dann wird die Reihe im Grunde mehr oder weniger beendet, weil halt der 3DS nicht mehr aktuell genug ist, beziehungsweise also auf Switch in der Form halt nicht möglich ist. Und das würde mich am meisten überraschen. Ähm, ansonsten glaube ich nicht. Ich denke mal, mhm. sie werden wieder irgendein Mobile-Spiel ankündigen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da was kommt. Mhm. Ähm, sind zwar nicht alle erfolgreich gewesen. Ich weiß nicht, wie weiß jemand von euch, wie erfolgreich das Animal Crossing Mobile Ding war?
1: Es war, soweit ich das vor kurzem gesehen habe, besser auf jeden Fall als Mario Maker. Aber du meinst Mario Run? Äh, ja, Ma Run, Mario Run. Ja, meine ich ja, Aber ich glaube, das war vielleicht auch nur ein paar Einheiten mehr. Ich weiß nicht genau, welche Einheit das war. Aber das Einzige, was wirklich äh, erfolgreich Richtig erfolgreich war aus sich, das war halt nur Fire Emblem Heroes. Der Rest äh, war dann doch wo man, in 2018 auf jeden Fall überschaubar.
0: Ja, das äh, habe ich so, ist auch das, was ich so wahrgenommen habe. Ist auch, muss ich sagen, das Einzige, was ich noch spiele, Fire Emblem Heroes. Pokémon Go klammer ich jetzt absichtlich mhm. aus, weil das ja nicht direkt aus diesem Vertrag, den Nintendo, dafür das Mobile-Ding geschlossen hatte, äh, kommt. Wenn ich mich recht erinnere, war allerdings noch ein Mario Kart für
2: Mobile-Geräte angekündigt. Mm, stimmt. Ich ja. glaube, Mario Kart Tour oder so ähnlich sollte es sein. Ja, heißen. irgendwie genau. sowas
0: genau. Das wird also, denke ich mal, auch dieses Jahr irgendwann dann kommen. Ähm, könnte sogar recht kurzfristig sein. Und dann hoffe ich ja immer noch drauf, dass dieses, wie heißt das, ähm, Dragalia Lost? Regalia ja, genau. Lost, dass das endlich mal nach Europa kommt, weil das scheint ja mm. richtig gut zu sein. Ansonsten rechne ich mit diesem Jahr jetzt nicht mit viel, weil Nintendo hat die Switch jetzt erstmal, also sie wird zwei Jahre jetzt alt. Und da werden sie sich erstmal so drauf fokussieren, die jetzt mit Spielen auch zu versorgen. Also wird es wohl eher in Spielrichtung gehen. Da könnte auch einiges kommen, denke ich. Wenn man bedenkt, wie viele Spiele letztes Jahr schon erschienen sind. Die Dritthersteller scheinen äh, weiterhin Interesse an der Konsole zu haben. gibt ja entsprechend auch Gerüchte um Smash Bros. DLCs. Ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt. Die möglichen
2: Leaks, die es da gab. Also da wird auch zum... Habe ich jetzt nichts von gehört, was wurden da so... Gesagt? Ja, also
0: es wurden es wurde ein paar geleakt, ich habe es nicht mehr alle im Kopf, aber unter anderem wird der ähm, Marine aus Doom genannt. Okay, Das wäre halt schon ein ziemlicher Deal für Nintendo, wenn die wirklich einen Bethesda-Charakter in ihr ähm, Smash Bros. bekommen würden. Ist halt die Frage, ob es dann wirklich so kommt. Wie gesagt, es ist ein angeblicher Leak, also sollte man wirklich ganz vorsichtig und ganz, ganz klar als Gerücht betrachten. <lacht> ähm, aber ich meine, das neue Wolfenstein soll ja dann auch dieses Jahr schon für die äh, Switch direkt erscheinen, wenn ich es richtig mitbekommen hatte, das Young da, Was ja auch kein großes Problem sein sollte, weil es ja auf der Engine von Wolfenstein 2 basiert. Also dürfte die Portierung da nicht so schwer sein. Ja, <lacht> wenn wir schon bei Spielen sind, würde ich mir sagen, wir widmen uns erstmal dem sehr... Ähm, starken 3DS in diesem Jahr. Ich habe tatsächlich gesucht, es gibt sicherlich mehr Spiele, die dieses Jahr erscheinen werden für den 3DS. Wahrscheinlich wird auch noch das ein oder andere ähm, ja, Remaster, Remake, wie man es nennen möchte, angekündigt. Portierung, es, Portierung, genau. Es kommen wahrscheinlich auch noch vielleicht ein paar kleinere Download-Titel. Aber bei meiner jetzt Suche für diesen Podcast ähm, habe ich nur drei wirklich äh, ja, größere nenne mal, Spiele gefunden, die dieses Jahr erscheinen. Und das erste davon kommt auch bereits erst am 11. Januar. Und zwar Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Bowser's Juniors Reise. Ja, ist ja auch eine dieser, <lacht> wie man es schön sagt, Portierungen und oder halt, äh, ja,
2: was auch immer. Ja, das würde ich muss, aber schon ja. eher als dann als um, Remake bezeichnen, weil das ist, sieht hm. schon deutlich besser aus als auf dem DS damals.
0: Ist es wirklich nur ein Remake oder ist es dann noch dieses Remaster? Weil da gibt es ja diese, das ist ja immer die Frage. Ein Remaster ist, kann ein aufgehübsches Spiel sein, das auch ein paar neue Sachen bekommt. Ein Remake wird ja im Normalfall nach dem, wie man es heute versteht, gerne komplett neu programmiert. Das ist immer so diese Problematik ja. mit den
2: Begriffen. Ich glaube, da würde ich halt Ich tue mich da sehr schwer mit, bin ich ganz ehrlich. Ich würde was ja. dazwischen wählen. Ja, ich nämlich auch. Also
0: es ist, es ist kein richtiges Remake, aber es ist irgendwie auch kein reines Remaster mehr, weil es dann doch ein bisschen mehr zu bieten scheint. Ähm, Gerade mit dieser ähm, bowser Junior's reise bonus ding was genau. da jetzt dran hängt wird.
2: Genau, das ist nämlich auch die Problematik dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Bonus-Anteil, da bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf, weil auch beim letzten Mario und <lacht> Luigi-Remake, mhm. ähm, Remaster, Portierung, wie auch immer, war ja auch sowas dabei. Ähm, also ich glaube, Bowser's Schergen oder sowas hieß es. Und mhm. es sieht für mich sehr, sehr ähnlich aus. Und damit hatte ich eigentlich nicht so wirklich Spaß. Und... Ich meine, das eigentliche Spiel wird sicherlich richtig toll werden. Ich habe es auch für den DS irgendwo hier rumliegen. Ich habe es leider nie gespielt. Wer werde es dann vermutlich auch im 3DS das erste Mal spielen. aber ist ein
0: tolles Spiel, kann ich direkt sagen. Ich habe es 3DS damals gespielt. Ja. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also, War das letzte Mario und Luigi, das ich wirklich intensiv gespielt habe. Ja, viele sagen auch, wer wäre einer der besten Teile der Reihe tatsächlich. Mhm. Also kann ich soweit also auch zustimmen, soweit ich gespielt habe. Ich habe jetzt nicht alle gespielt von der Reihe. Deswegen mhm. will ich da jetzt nicht zu sehr mich festlegen. Aber mir hat es sehr gut gefallen damals. Ja, es ist halt eins dieser Remaster, Remakes, wie auch immer, Portierungsdinger, die da kommen für ein 3DS, das erlebt man jetzt, sage ich mal, so gerade zu, ja, zum Ende des 3DS. Häufiger merkt man ja auch Kirby und das magische Garn soll mhm. ja auch dieses Jahr noch für den 3DS dann nochmal umgesetzt werden, ist ja auch ursprünglich für die Wii erschienen.
2: Mhm. Und ich kann auch direkt sagen, das Spiel ist wirklich absolut spielenswert. Man glaubt das am Anfang gar nicht, weil es sind wirklich Also alleine Kirby-Spiele sind ja schon relativ leicht, muss man ja sagen. Und Kirby, das magische Garn, ist vermutlich auch das leichteste Kirby-Spiel, weil man in diesem Titel wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, gar nicht sterben kann, aber dieses Spiel, diese ganzen kreativen Ideen, die da eingeflossen sind, ich habe dieses Spiel damals, als es rausgekommen ist auf der Wii, richtig gefeiert, weil der Soundtrack ist toll, der Stil ist toll und die ganzen Gameplay-Mechaniken da drin sind fantastisch. Ich hätte mich darüber gefreut, wenn es dann etwas schwieriger oder höherer Schwierigkeitsgrad gewesen wäre. Mal gucken, ob sie sich da vielleicht jetzt so die 3DS-Fassung ausdecken. Ich fürchte mal nicht, aber ähm, wer weiß. also auch so macht das Spiel, aber trotzdem sehr viel Spaß. habt ihr es dann damals mal gespielt? Äh, nein,
0: also ja, ich habe es gespielt, aber nur eine Demo-Version halt auf, ich weiß nicht, ob es bei der auf der Gamescom war oder ob es auf äh, bei einem tenno termin war oder sonst irgendwo.
1: Ja, dann habt ihr was voraus, ich habe es noch nicht gespielt. Dann habt ihr <lacht> tatsächlich liegt das tatsächlich äh, eher in meinem Interesse zu holen als Mario und Luigi, muss ich gestehen.
0: <lacht> Mich reizt es ehrlich gesagt beiden nicht sonderlich, was auch daran liegt, dass ich halt äh, gucken muss, wie äh, ich die Zeit investiere. Ja. Und ja, doch, ich mag Kirby gerne, aber ich weine bis ob ich für ein 3DS nochmal holen würde. Dann würde ich mir vielleicht sogar eher die Wii-Fassung holen. Das Wii U, war ja Wii Juni nicht Wii. Oder? War mhm. das Wii? Du kannst es auf der Wii, der Wii runterladen, hier, aber es ist ein Wii-Spiel. Ah, ja. ah, okay, gut. Vielleicht würde ich es mir dann eher da holen, weil ich es am Fernseher lieber spielen würde, weiß ich aber nicht. Eher wahrscheinlich als 3DS, weil es einfacher zu bekommen ist, aber <lacht> ist ja auch egal. Äh, ich weiß nicht, ob ich es mir holen werde. Ähm, kommen wir auch direkt zum letzten 3DS-Spiel, das wir jetzt in unserer Liste drin haben. Adrian Odyssey Nexus, habe ich ja eben schon erwähnt, kommt auch bereits äh, Anfang Februar, ich meine 5. Februar, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Kommt es auch schon, das wird wohl auch das letzte Adrian Odyssey halt sein. Ist halt, ich denke mal an Adrian Odyssey, ich glaube kaum, dass da jetzt große Überraschungen einen erwarten werden. Dungeon Crawler. Also, ja, Dungeon Crawler, bei dem halt die Karte äh, nur zum Teil mitgezeichnet wird. Man muss selbst Sachen setzen, man kann auch so einstellen, dass man alles zeichnen muss bei der Karte auf dem unteren Bildschirm
2: was bei der Reihe ja diesen besonderen Reiz ausmacht. Genau, die orientiert sich ja gerne an so älteren Rollenspielen, 80er, frühe 90er, wo man das auch noch machen musste. Genau, ähm, wo man es halt auf dem Papier vielleicht sogar nebenbei, man äh, hat einen Block vor sich liegen, spielt im Grunde dieses Spiel und zeichnet
0: sich das auf dem Blatt Papier alles auf, so wie es halt in den 80ern Anfang der 90er kannte. Aber ja, das ist halt äh, Ich kenne
2: sogar noch ein Spiel, wo man es dann tatsächlich in den, ähm, in den späten 90ern machen musste, bei Secret of Evermore. Da gibt es ja in ähm, ja, im dritten Spielabschnitt, da gibt es ja so einen großen Wald, der sehr mhm. äh, labyrinthartig aufgebaut ist. Und ganz ehrlich, ohne eine Karte hätte ich mich in dem Ding nie zurechtgefunden. Ich weiß zwar, man muss halt irgendwie immer in diese Richtung gehen, aber wenn man in die andere Richtung geht, da findet man irgendwie noch so einen weiß ich Alchemisten, wo man dann noch einen Zauber erlernen konnte, der eigentlich, glaube ich, recht gut war sogar. Aber deswegen habe ich da immer mitgezeichnet, damit ich mich auch immer direkt orientieren konnte. Das macht tatsächlich Spaß, wenn man es auf Papier macht. Ich habe es leider bei Adrian Odyssey niemals ähm, gemacht, weil ich hat, ich besitze keinen einzigen Teil davon tatsächlich. Ähm, Wäre vielleicht mal Überlegung, so zum Abschluss mal den letzten Teil auf dem 3DS zu kaufen, wenn er denn ja schon. Mhm.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer muss ich sagen. In den neueren Teilen war es halt diese Komfortfunktion drin, dass der dir zumindest Teile der Karte selbst zeichnet. Das heißt, dass der Boden. Und die Wände eingezeichnet werden automatisch. Du aber alles andere selbst setzen musst. Ist halt eine Geschmacksfrage. Man kann es einstellen, wie man es möchte. Deswegen muss man ausprobieren.
2: Ja. Aber einen Titel sollten wir eventuell noch erwähnen, der vielleicht noch für den 3DS kommt. mit einem großen Fragezeichen mhm. dahinter haben, sollten wir dazu sagen. Und zwar Inazuma 11. Wie, hier, wie heißt es weiter? In der Summe 11 Go
0: Galaxy. Das ist der letzte ja. Teil der Go-Trilogie, der bei uns in Europa bisher nicht erscheinen durfte, wegen einer namensrechtlichen Problematik. Äh, Level 5 hat sich da wohl bisher auch gesträubt gehabt, den Namen zu ändern. Warum auch immer, keine Ahnung. Dass dieser Name überhaupt ein Problem war, habe ich nie verstanden. Es geht übrigens nicht um Samsung mit den Samsung Galaxy. Es geht da um Hersteller von was ganz anderem. Ich weiß gar nicht, was die herstellen. Ähm, die halt auch irgendwas mit Galaxy zu tun haben. Es hat überhaupt keine Verbindung zu Inna Summe 11 Go. Deswegen habe ich es nie verstanden, was da war. Mittlerweile ist das Problem auch gelöst. Also ich glaube, letztes Jahr im August oder so haben die endgültig den Streit gelöst. Nachdem es anfangs hieß, der soll schon im Oktober 2017 gelöst werden, haben sie doch noch mal fast ein Jahr gebraucht. Ähm, und jetzt könnte das Spiel theoretisch in Europa erscheinen. Ob es denn noch der Fall sein wird, ist da so die Frage... Das hängt natürlich davon ab, wie erfolgreich waren die Summe 11 spiele wie sp erfolgreich waren speziell die Summe 11 go spiele auch. Und braucht man es, weil Nintendo, ob die noch Interesse dran haben, Level 5 dann zu unterstützen, ist die Frage, weil mit Joker Watch hat man von Level 5 jetzt eine andere Reihe, die einfach wahrscheinlich besser laufen dürfte, vermute ich jetzt einfach mal.
2: Ich sag mal einfach unter den Aspekten, dass Nintendo immer gern sagt, sie wollen den 3DS noch weiter unterstützen, müssten sie es eigentlich mhm. bringen. Also. Ja, sie hätten ein relativ
0: einfaches Spiel, also eins, das sie relativ einfach veröffentlichen könnten, um den 3DS nochmal zu supporten. Dasselbe gilt ja auch für Yokai Watch Blasters 2. Genau. Das könnte das eventuell auch noch kommen. Mhm. Genau. Das ist, also es sind diese Spiele, die, da gibt es noch ein paar Spiele dieser Art, auch gerade von Level 5, aber auch noch von anderen Herstellern, die man auf diese Weise einfach nochmal schnell nach Europa bringen könnte und ähm, beziehungsweise noch im Westen, die sind jetzt zum Großteil auch in den USA nie erschienen, die Spiele. Und damit einfach nochmal so ein bisschen, ja wir bringen ja was für ein 3DS, da kommt ja mehr als nur drei Spiele. Also das ist, kann man nie ausschließen, da könnte durchaus noch mehr kommen, was halt bisher nicht so ganz klar ist. Wäre natürlich auch irgendwo wünschenswert, für gerade für die Leute, die keine Switch bisher haben und auch nicht planen, eine zu kaufen oder sich bisher aber noch, noch nicht den Grund dafür sehen oder was auch immer. Oder einfach die Leute, die gerne auf dem 3DS noch ein Spiel spielen wollen. Ich wollte für ihren 3DS lieber mitnehmen ja. als die Switch.
2: Ja, ich wollte dich uh, gerade noch da ergänzen, aber das hast du ja schön zu Ende gedacht.
0: <lacht> ja, <lacht> danke schön. <lacht> ja, ja, ich bin ja selbst so einer. Ich nehme auch normalerweise lieber den 3DS als die Switch mit. Ich habe zwar die Switch auch schon mitgenommen, aber eher seltener als den 3DS.
2: Ja, ich, bei den 3DS habe ich vor allem wegen Street tatsächlich immer noch dabei. Das bringt mir halt hier überhaupt. Gut. Ja, das ich glaube das, 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 glaub, das Thema hatten wir auch mehrmals und Ja, hatten wir schon. Es, es lohnt sich im Grunde auch nicht immer, es sei denn durch Bonn läuft irgendwann mal so eine französische Reisegruppe oder sowas aus Jugendlichen, die haben halt meistens immer noch ein 3DS oder so dabei. Und dann habe ich irgendwie acht Leute, die aus Frankreich kamen oder so hintereinander. aber hey, ich war, mein, ich habe acht Begegnungen und dann Immerhin. dann acht Na. neue teilweise dann so zwei, drei neue ich weiß nicht, wie die in Frankreich heißen, da die Provinzen, Präfekturen, keine Ahnung. Wie ähm, Bundesländer im Grunde. Ähm, dann, das kann man ja auch noch die Karte weiter aufdecken, wenn man da Leute her trifft. Ähm, ja, mal gucken.
0: Mhm.
2: Ja, ich kenne das auch, äh, wenn ich
0: früher, muss man sagen, unterwegs war, habe ich auch mal so ein paar Leute getroffen. <lacht> Mittlerweile äh, bringt mir das nur noch was, wenn ich zu einem Pressetermin fahre. Naja. Da treffe ja. ich immer Leute. <lacht> Aber das sollte auch wenig überraschend sein. Wobei ich sagen muss, das war dieses äh, letztes
2: Jahr, 2018, deutlich weniger als 2017. Ja, Das ist das hat massiv ab Das habe ich aber auch auf der Gamescom gemerkt. Also es gab Zeiten ja. auf der Gamescom, da hatte ich an einem Tag über 100 Begegnungen. Ähm, klar, da musste man natürlich immer den 3DS rauspacken, die hohen zehn Leute abarbeiten und mhm. mittlerweile, wo es halt ähm, weiß ich weiß nicht, acht oder so ähm, halt diese ähm, street pass mini gibt, die ich auch alle habe, tatsächlich, äh, dauert das Abarbeiten halt ein bisschen länger. Und ich hatte jetzt letztes Jahr, glaube ich, so 20 bis 30 oder so gehabt. Also schon äh, deutlich weniger. Mhm. Ist wirklich deutlich weniger. Nun gut, wechseln
0: wir mal zur äh, ja, aktuelleren Konsole von Nintendo. <lacht> und da wir es gerade von I Inazuma 11 hatten und Go Galaxy, Sei angemerkt, es wird ja auch gerade an einem Inazuma 11 gearbeitet für die Switch, Inazuma 11 Ares. Ich meine, es erscheint parallel auch für Mobile und die PS4. Also es ist nicht mehr nintendo exklusiv. Ähm, die Besonderheit bei diesem Spiel ist, deswegen bin ich auch unsicher, ob sie Go noch bringen werden. Die Story wird neu aufgerollt. Es knüpft nur noch an den ersten Teil an. Alle Teile, die nach dem ersten Teil kamen, werden im Grunde ignoriert. Da haben sie sogar für ein Anime irgendwas gedreht mit einer OVA-Folge die das Ende von der ersten Staffel oder von dem ersten Storylines-Dings da umschreibt, damit dann die neue Ares-Anime-Serie daran anknüpfen kann und der ganze Rest, der halt war, auch dort ignoriert werden kann.
2: Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, die Anime-Serie, die können wir in Europa, sowieso, also sag mal, zumindest in Deutschland sowieso, wie abschminken, weil man hat ja mhm. gesehen, wie das lief. Man, man hat die erste Staffel damals veröffentlicht, die habe ich damals sogar noch im Fernsehen auch gesehen, als die dann mhm. auf RTL 2 irgendwie Samstagmorgens oder Sonntagmorgens immer ausgestrahlt wurde. Hab die auch komplett auf DVD, find die eigentlich auch super, weil sie im Grunde genau den ersten Teil nacherzählt vom Spiel her, auch sehr detailgetreu, muss man dazu sagen, Finde ich richtig gut. Mhm. Ähm, haben halt eine vorschauer ans Ende der 26. Folge oder die wie wievielte das war gepackt, <lacht> ähm, wo dann, sage ich mal, der zweite Teil beginnt. Ich möchte jetzt nicht sagen, was da passiert groß. Ich meine, das, da dreht die Serie halt schon komplett ab. So viel kann man sagen, aber das kam halt gar nicht mehr. Was ich irgendwie sehr schade fand auch.
0: Ja, stimmt. Ähm, war auch sehr schade, aber es ist halt nicht so angekommen, wie man es ähm, vielleicht erwartet hatte anfangs. Äh, die Frage ist halt, was mit dem Spiel wird. Es wurde jetzt gerade verschoben. Ähm, genauso wie Joker Watch 4 anscheinend verschoben wurde. Es gab wohl mehrere Entlassungen bei Level 5, zumindest gibt es da Gerüchte drum und es gibt Gerüchte um finanzielle Schwierigkeiten bei Level 5. Abwarten, was aus den beiden Reihen da so mhm. genau wird jetzt. Ja. Weil äh, die Gerüchte sind halt momentan da. Äh, was da dran ist, muss man halt abwarten. Aber man darf natürlich nicht ignorieren, dass, die, ähm, dass das überhaupt so vorhanden ist. Beziehungsweise ja, rumgeht. Und die soll ja wohl von Ex-Mitarbeitern zum Teil auch kommen. Das betrifft dann, wie gesagt, halt auch Yooka Watch 4 eventuell, das ja auch dieses Jahr dann zumindest in Japan erscheinen soll. Ich rechne, dass sie Yooka Watch 3 relativ schnell gebracht haben mit einem zumindest zeitnahen oder ja, relativ zeitnahen Release auch im Westen. was also Ich denke, die würden versuchen wollen, das auch noch dieses Jahr rauszubringen, Nintendo. Weil Yooka Watch ist dann doch so eine Marke, die
2: recht ähm, stark ist, habe ich das Gefühl. Ja, also in Japan geht Yokai Watch auf jeden Fall gut ab. Ich weiß leider nicht, wie es momentan hier so aussieht. Ähm, weil Ich glaube, der zweite Teil der Edition
0: ging sehr gut. Wie es im dritten jetzt aussieht, weiß ich aber auch nicht. Und wie es mit Blasters dann aussieht. Das
2: habe ich nicht mitbekommen. Ja, also ich denke mal, Blasters wird sowieso wieder so ein paar ähm, Exemplare weniger verkaufen dürfen als Yokai Watch 3. Logisch. Ist halt ein Spin-off, zieht eben mm. nicht so stark, das ist ganz klar. Mhm. Ähm. Aber ich wünsche mir halt, dass mehr Leute Yokai Watch für sich entdecken, weil es ein wirklich sehr schönes Spiel ist. Man muss es jetzt nicht unbedingt mit Pokémon vergleichen. Ich finde der Vergleich mit Dragon Quest Monsters da wesentlich besser gedacht, weil bei Dragon Quest Monsters hast du ja auch immer so drei Monster, die in einem Team kämpfen, die auch eigenständig agieren weitgehend. Und ich finde, da passt der Vergleich mit Yokai Watch sehr gut. Das ist halt ein sehr schönes Rollenspiel eigentlich immer gewesen bisher. Ja
0: gut, dann du muss aber auch wieder sagen, Dragon Quest Monsters kam auch erst nach Pokémon und hat sich ja im Grunde auch diese Formel ähm, irgendwo
2: da angeeignet. Also der Pokémon-Vergleich ist schon irgendwo gerechtfertigt. Ja, wobei man halt sagen muss, dass Dragon Quest Monsters auch sehr noch auf Dragon Quest 5 basiert, weil da es ja auch schon die Möglichkeit gab, Monster für die eigene Gruppe zu rekrutieren. Also,
0: das stimmt natürlich. Also es hat,
2: sag ich mal, Beinflüsse von beiden. Äh, einmal von der Hauptreihe von Dragon Quest und dann natürlich auch von Pokémon. Ich denke mal, ähm, ohne Pokémon an sich wäre es so nicht möglich gewesen. Aber man mm -hmm. muss dazu ja auch sagen, es gibt ja in Japan, und nicht erst seit gestern oder seit 96, wann eben Pokémon erschienen ist das erste Mal, ja auch schon länger bei kleinen Kindern eben ähm, das Phänomen, dass die irgendwelche Käfer sammeln und miteinander mm -hmm. halt sag ich mal, tauschen <lacht> und solche Sachen. Also das ist halt, ähm, darauf basiert Pokémon ja im Grunde wieder. Ich kenne leider den, gerade den Fachausdruck nicht dafür, aber ich auch nicht. es beeinflusst sich alles ja. gegenseitig im Grunde. Man kann es nicht <lacht> genau auf so eine natürlich. Quelle zurückführen, sozusagen. Ja, bei
0: Yoga Watch 4 ist mir halt auch gefallen, ich mir das Gameplay angeguckt habe, ähm, nochmal, es wird halt wesentlich actionreicher vom Kampfsystem her. Man kämpft direkt also direkt her, sage ich mal. <lacht> Die Yokai kämpfen weiterhin für sich, aber man selbst greift auch in den Kampf ein und agiert äh, aktiv. Also es wird auch aus der, eher aus einer ähm, Third-Person als aus einer Dropdown, was keine richtige Third-Person-Ansicht ist, ähm, gespielt und so. Also das Spiel ändert sich schon ziemlich stark, jetzt muss ich sagen, Yokai Watch. Und
2: da bin ich aber auch sehr neugierig drauf.
0: Ich auch, ich bin neugieriger und ein bisschen skeptisch, aber ich bin eher neugierig als skeptisch. Muss man abwarten, wie das dann wird. Ja. Ähm, aber wenn wir auch schon Pokémon erwähnt haben, natürlich kommt dieses Jahr auch ein neues Pokémon-Spiel. Es kommt relativ viel dieses Jahr. Das, wir wollen jetzt nicht jedes Spiel einzeln durchgehen. Mm -hmm. Das muss, möchte ich direkt erwähnen. Ähm, es soll natürlich ein neues Pokémon kommen. Es hat äh, Nintendo ja schon letztes Jahr gesagt, nachdem, ja, als Let's Go, äh, Pikachu und Evoli angekündigt wird, dass dieses Jahr so ein klassischere Pokémon werden, aber es gibt doch null Infos zu dem
2: Spiel. <lacht> ja. Muss man einfach so sagen. Es gibt keine Infos dazu. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin auf das Spiel auch sehr, sehr gespannt, weil ich spiele ja momentan Let's Go Pikachu mhm. und habe jetzt irgendwie wieder Pokémon für mich entdeckt, nachdem das letzte Mal, wo ich tatsächlich Pokémon gespielt habe, ich glaube von Weiß oder Schwarz 1, irgendwie mhm. die erste oder die ersten beiden Spielstunden mhm. waren, ich dann nicht mehr weitergespielt habe tatsächlich, ähm, auch wenn ich alle Teile danach natürlich gekauft habe als Fan, mhm. ähm, habe ich halt momentan irgendwie richtig Bock drauf und wenn das wieder Richtung der älteren Teile geht, um, dann kann das richtig cool werden, tatsächlich. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich habe Let's Go Pikachu und Evoli halt nicht gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht so viel mhm. äh, in der Hinsicht sagen. Ich denke mal, sie werden schon irgendwie die Richtung der klassischen Pokémon-Teile nehmen, aber auch ein bisschen das von Let's Go. Beibehalten. Ja, ja, die positiven auch. Sachen
2: sollen sie übernehmen.
0: Ja, das ist ja halt die Frage. Das muss man halt abfaden, was da genau äh, kommen wird. Ähm, ja, andere Spiele, die es hier halt kommen von Nintendo, zu denen jetzt noch nicht so die super Infos da sind, natürlich Animal Crossing, Bayonetta 3, wobei da auch Sega beteiligt ist, äh, Metroid Prime 4, kennen wir ja nur das Logo, ähm, <lacht> und Luigi's Mansion 3. Ja. muss man einfach so sagen, zu den Spielen weiß man bisher recht wenig zu allen vier. Aber sie sollen, ne, go by, ob sie dieses Jahr kommen, ist ja noch fragwürdig. kommt Metroid Prime 4 wirklich dieses Jahr? Glaubt da jemand dran? Nein. <lacht> Sören, glaubst du dran?
1: Nicht wirklich.
0: Okay, Bayonetta 3, glaubt da jemand dieses Jahr dran? Nein. Da schon eher, schon eher, gelassen,
1: eher eher Nein. Ja, ja. <lacht>
0: Ähm, Luigi's Mansion 3 und Elemental Crossing
2: sind so für den, von den vier Spielen, die, die ich am ehesten dieses Jahr ja, habe, ja. ehrlich gesagt. Also, Luigi's Mansion 3 kann ich mir gut vorstellen, dass es im Oktober kommt, passt halt super mhm. zu Halloween, ist auch genau. genug Zeit und was man schon am Bildmaterial von dem Spiel gesehen hat, das wirkt auch schon recht fertig im Grunde, da werkeln mhm. die tatsächlich schon länger dran. Und mhm. Animal Crossing, gut, das ist ein Spiel, das kann eigentlich in jedem einzelnen Monat erscheinen, wobei ich hier <lacht> auch eher mit äh, Ende des Jahres wieder rechnen würde, tatsächlich. Ich auch, ich würde entweder September ja.
0: oder November tippen bei dem Spiel.
2: Weiß nicht, wieso, genau es sagen. sind so meine beiden
0: Monate, die ich da am ehesten für sehe. Ähm, wir müssen auch betrachten, jetzt im Januar haben wir ja genauso, also haben wir New Super Mario Bros. U Deluxe, das kommt am 11. raus. Mhm. Das Spiel mit ähm, dem ist Fisch. halt. Ja, ist halt eine neue Auflage von äh, New Super Mario Bros. U von der Wii U, also mit New Super Mario, New Super Luigi
2: U drinnen. Hä? Diese ganzen <lacht> New
0: super Dinge sind. Ja.
2: Also wenn man wenn man halt New Super Luigi und New Super Mario Bros. U noch nicht gespielt hat, dann sollte man sich das jetzt unbedingt zuschlagen. Äh, und Da sollte man genau. sich zuschlagen, weil das sind ja. zwei richtig tolle Spiele zum Preis zum einen. Ähm, hab ich da ich seh, man kann auch zuschlagen, wenn man es schon kennt, weil
0: und man Lust drauf hat auf alle Fälle, weil es auf alle Fälle trotzdem ein gutes Spiel bleibt. Man kriegt ja auch ein bisschen was Neues geboten, also Toadette, äh,
2: <lacht> Boah, du 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 raus aber die Kaufgründe raus, Alex. Alex. Das war natürlich jetzt Absicht.
0: Aber gut, also das kommt jetzt diesen Monat. Was dann die nächsten Monate kommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil Nintendo, ich weiß gar nicht, ob die weiterhin an ihrem Einspiel pro Monat mindestens festhalten oder nicht. Wir haben aber noch ein paar Spiele, die es hier halt auf alle Fälle kommen können oder kommen sollten. Es ist einmal Fire Emblem Three Houses. Das wirkte, wenn man sich das Gameplay-Material anschaut, auch schon relativ fertig. Ja. Mhm. Also da rechne ich tatsächlich so im Mai mit, so mhm. noch vor der Sommerpause, weil das so die typische, die typische Zeit April, Mai ist so die typische ja. Fire Emblem Zeit gewesen letzten ja. Jahr.
2: Wollte ich ja mich aussagen. Also Echoes ja. als auch um, Fates, die erschienen halt alle dann im Awakening. April, Mai. Awakening. Awakening auch, Awakening
0: auch okay. Oh, no. Ja, das kam sogar fast genau ein Jahr vor Fates raus. <lacht> Awakening, also deswegen ja. Ich rechne auch mit bei Fails mit dem Three Houses, damit es ähm, im Mai kommt. Dann haben wir noch Yoshis Crafted World. Das könnte sogar relativ bald kommen. Das ist für mich Denk so. Ein, ich, auch. ich sag mal. Spätestens bis ja, im April rechne ich mit dem Spiel eigentlich. Ich meine, ich ja, hätte irgendwas März, tatsächlich April. mal von März gelesen, sogar mit dem Release. Ja, dann. ich habe auch irgendwie sowas im Kopf. Also ich würde auch so in die Richtung tippen auf alle Fälle. Also das, da rechne ich relativ bald mit. Ähm, sch etwas schwieriger einschätzen kann ich bei Demon Cross Machina. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel überhaupt noch was sagt. Mhm. Das haben sie auf der E3 gezeigt, dieses ähm, Spiel
2: mit dem Mecha-Robotan. Ja, äh, ja. Ich, ich kann mich doch daran erinnern, dass ich, <lacht> als ich es gesehen habe, mit den Achseln gezuckt habe und dann war es wieder Gedanken. <lacht> ja. ja,
0: dahinter stehen namhafte Entwickler von, ich glaube, Core oder was, wie auch immer die Reihe heißt. Das ist so eine andere Reihe, die auch mit Megas zu tun hat. Es sind wirklich große Namen der japanischen Entwicklerszene dran beteiligt und gerade in Japan dürfte das Ding, denke ich, mal ankommen. Persönlich muss ich sagen, ganz uninteressiert bin ich nicht dran, also aber das lässt sich sehr schwer einschätzen. Es gibt schon verdammt viel Gameplay-Material dazu, deswegen würde ich auch da eher. Zumindest erste Halbjahr tippen, aber ganz sicher bin ich mir da natürlich auch nicht. Es ist ja wirklich auch nur ein Tipp von mir. Ähm, kommt aber auch dieses Jahr auf alle Fälle. Das sind dann auch theoretisch alle bekannten, also definitiv angekündigten Spiele von Nintendo selbst. Außer euch fällt jetzt noch irgendwas ein, was ich vergessen habe. Pikmin 4, um Emil's ja, Wünschen gut. zu entsprechen. <lacht> ja, Emil wünscht sich, es wünscht sich jeder. Viele sagen, um Pikmin 3 ähm, Neuauflage würde schon erstmal reichen. Also ich persönlich würde auch eher mit der Pikmin 3 Neuauflage rechnen, bevor sie Pikmin 4 bringt. Wobei mich Pigment 4 jetzt auch nicht überraschen würde, weil äh, die Gerüchte, dass das Spiel schon in, Entwickl in Entwicklung war und eigentlich schon fertig sein müsste, halten sich weiterhin. Muss man mal abwarten. Also würde mich nicht überraschen, wenn das Spiel zumindest dieses Jahr angekündigt wird, wenn ich sogar erscheint. Nintendo braucht noch ein paar weitere Spiele. Die großen Zugpferde sind erstmal erledigt. Sie haben Mario, ein neues Mario Kart, könnten sie theoretisch bringen. Sie haben bisher nur eine Neuauflage von Mario Kart 8, war das, mm. gell? Ja, 8. Mario Kart 8. Also das sie nicht könnten auch ein komplett neues Mario mal, Kart bringen.
1: Wenn das nicht aber erstmal äh, als Übergang die App übernehmen soll. <lacht>
0: Wäre auch die Möglichkeit. Genau, die kommt ja, könnte auch dieses Jahr dann kommen. Das würde sie ja Konkurrenz machen, wenn sie beides machen. Außer also sie koppeln beides irgendwie miteinander. Ja, was ja auch theoretische auch Möglichkeit noch. wäre. Ja. Müsste man abwarten. Ähm, aber ansonsten, was sollen sie machen? Ein 3D-Mario glaube ich nicht, dass es dieses Jahr schon bringt. Dafür war Odyssey einfach zu groß.
2: Und das würde zu viel erfordern. Ähm, was ich mir vorstellen könnte... Ähm, du sagtest ja, dass Pikmin 3, dass da vielleicht dann noch eine Portierung kommen könnte von der ja. Wii Ich könnte mir vielleicht auch sogar vorstellen, dass man sich vielleicht Pikmin 1 und 2 noch mal nimmt und die ganzen Sachen hochskaliert und dann noch ähm, die Spiele halt auf die Switch bringt. Das kann ich mir mhm. genauso gut vorstellen wie zum Beispiel, dass man auch die Metroid Pro äh, Prime Trilogie nimmt und die diesem Jahr vielleicht schon mal veröffentlicht, zusammen auf mhm. der Switch, so eine Vorbereitung auf Metroid Prime 4. Genau daran habe ich auch eben gedacht. Ja, ja. <lacht> ähm, würde Sinn machen, definitiv. Und ich würde es mir dann sogar dann tatsächlich noch mal kaufen, sofern ich es dann auch mit dem äh, Pro-Controller am Fernseher spielen kann, vor allem den dritten Teil, mhm. weil ich kam mit dieser ganzen, ähm, ja, Pointer-Funktion beim ähm, dritten Teil, kam ich nicht so gut klar, als wie davor beim ersten und zweiten Teil auf dem Gamecube mit dieser richtig coolen Log-on-Funktion, die es ja auch beim dritten Teil gab, aber dort nicht mehr so star war wie davor und da war ich halt so richtig dran gewöhnt, weil, ich sag mal, Ego-Shooter, wobei Metroid Prime eher so ein First-Person-Adventure ist, aber halt mit dieser ganzen Shooter-Steuerung, -Steuer ich komme halt mit Ego-Shooter oder Shootern aus der Ego-Perspektive auf Konsolen nicht klar und deswegen hoffe ich sehr auf so eine Lock-on-Funktion, natürlich auch im vierten Teil.
0: Hm. Würde ich mir sogar wünschen, dass es kommt, weil ich ehrlich gesagt die Teile nie gespielt habe. Oh, ich habe ihn erstmals ein bisschen gespielt, aber nicht sehr viel. Äh, ja. Also wäre das für mich natürlich eine willkommene Sache, um das nachzuholen,
2: aber ja. Abwartung. Ja, Bildungslücke, Bildungslücke, Alex. Ja, äh, ja, ja Kultur, da kann man sehen, man will. Kulturlücke. Kann man, <lacht> sehen, man
0: will. Ähm, ich weiß nicht, also ich würde mir von Nintendo sogar noch weitere Remastered vorstellen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mario Golf dieses Jahr dann kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein neues Paper Mario dieses Jahr noch bringen oder ankündigen zumindest. Vielleicht auch eine Portierung von, wie hieß das damals auf der Wii Super Paper Mario? Äh, Color Splash, genau so hieß es. Ähm,
2: Super Super Paper Mario war auf der Wii. Also ganz also ehrlich, das? wenn sie da eine Portierung bringen... Dann hoffe ich aber, dass sie so dieses absolut schlechte Game Design, dass die bei den Endbosskämpfen <lacht> da drin haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, Alex. Ich, ich habe gespielt, ich war aber nicht sehr begeistert von dem Spiel, ja. muss ich ehrlich sagen. Also vor allem, du bist da in so einem Bosskampf drin und auf einmal wird von dir erwartet, dass du die und die Karte ziehst und mm. ja toll, du hast sie denn schon ausgespielt vorher. Ja, Pech, dann hast du verloren direkt. Was ist denn das ja. bitte für ein Kack?
0: Das ist, das ist schon sehr äh, fragwürdig. Also ich hoffe auch, dass sie, wenn sie... Das machen das nochmal anpassende Spiel. Oder eher direkt einen komplett neuen Teil bringen. Ja, ähm, ja wir könnten das, das mit Wünschen noch ewig lange auf Das glaube ich auch. <lacht> ich. Ja. Ähm, und auch mit Vermutungen. Schauen wir lieber mal auf die Dritthersteller, weil da sind ja auch schon einige Spiele angekündigt, beziehungsweise haben sogar schon Termine. Ähm, mir fallen sogar direkt zwei Spiele ein, die diesen Monat erscheinen. Einmal Tales of Asperia ähm, Definitive Edition kommt ja schon am 11. Januar. Und ähm, dann Onimusha Warlords kommt auch im Januar. Ich habe gerade den Termin nicht genau im Kopf. Ich glaube, auch relativ früh im Januar. Ich, ich glaube sogar tatsächlich schon am 11.
2: Januar. Ich bin mir gerade nicht sein. sicher. Ich bin
0: nicht auch gerade überlegen, ob es der 11. war. Ähm, ist halt interessant, weil das das allererste Onimusha-Spiel von der PS2 war das damals. ja. Nur halt jetzt deutlich nochmal aufgehübscht, angepasst. Ist aber eher ein Remaster als ein Remake, muss man dazu sagen. Deswegen sieht man die, äh, das Alter sieht man im Spiel trotzdem an, aber es sieht deutlich besser auch. Es wurde auch steuerungsmäßig angepasst. Sie haben den Leichenschwierigkeitsgrad direkt von Anfang an verfügbar. Früher musstest du erst ein paar Mal sterben, bevor du auf Leicht stellen durftest. Was <lacht> auch noch so ein. Ja, es ist halt äh, PS2 gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und of Vesperia ja, haben wir ja letzte Woche auch schon, oder letzte Woche, doch ich glaube letzte
2: Woche habe ich gesagt, ich mich drauf freue. Ähm, ich freue mich sehr auf Oni Musha. Ich habe es damals Siehste? auf der PlayStation 2 nie gespielt. Und ich auch nicht. Es ist halt, ich habe Japan und <lacht> da geht mhm. bei mir die Alarmglocken an, dass ich es mhm. haben muss. Welchen
0: habe ich gespielt? Ich glaube, den dritten oder so. Den auf jeden Fall mit Jean Renault. Ja, oder?
2: genau, der dritte. Das ist so cool. Ich hoffe, die bringen den zweiten und dritten dann auch noch irgendwie als Remaster. <lacht> und Jean Renault sagt dann, hey, okay, nehmt mein Gesicht einfach nochmal und dass er dabei ist. Ja, Sehr
0: wünschenswert, aber bin ich skeptisch. Erstmal abwarten, wie das Ding da läuft. Ja. Um, auf jeden Fall, die zwei kommen halt schon, es sind auch wie gesagt, viele, viele weitere Spiele angekündigt. Ein paar, muss ich sagen, war ich überrascht, dass sie tatsächlich auf Switch kommen. Also einmal dieses äh, Vampir, Vampyr, was da die von
2: Don't Not Entertainment, dieses Rollenspiel letztes letztes Jahr gekommen ja. Ich, ich äh, Genau, das kam letztes Jahr und ich habe gehört, man, genau. man spricht es tatsächlich wie Vampire aus, also wie das Englische. Achso, English Vampire, ja. okay, kann
0: auch sein, gut. Ähm, das kommt halt äh, für die Switch, das ist es bestätigt, Mortal Kombat 11 soll wohl kommen. War ich echt überrascht. Mit Mario
2: als Bonuscharakter. Das wär's doch, gell? <lacht> das, aber das wird Nintendo nie zulassen. Das glaube ich ähm. auch.
0: Pillars of Eternity 2 Deadfire hat wohl eine Switch-Ankündigung. Also allgemeine Konsolen-Ankündigung, bei der wohl auch Switch mitgenannt wurde. Finde ich auch sehr interessant, weil äh, das ist so ein Spiel, ich mir jetzt für die Switch-Konsolen, also Konsolen, ja, logisch, warum nicht? Auf PS4 und Xbox One gab es sowas in den letzten Jahren häufiger, solche Spiele, aber für die Switch hätte ich jetzt nicht speziell erwartet. Aber eigentlich, warum nicht? Spricht ja eigentlich nichts dagegen.
2: Ja, ich würde sowas zwar nie auf einer Konsole spielen, aber Leute, die ich sich auch das vorstellen nicht, können, warum, warum nicht? Ich meine, die haben ein Spiel mehr, was sie spielen können auf ihrer Konsole. Ja, und es gibt auch Leute, die
0: am PC nicht so gerne spielen, aber sowas gerne spielen würden. Und die haben dann im Grunde die Switch-Version oder auch PS4 oder Xbox One, aber wie man halt will. Ähm, deswegen äh, sage ich mir halt so, finde ich eine gute Sache eigentlich, dass es kommt. Ähm, ja, dann wurden halt drei, drei Resident Evil Spiele angekündigt. Resident Evil, Resident Evil Zero und Resident Evil 4. Klar, kennt man alle schon, sind schon mehrmals auch für Nintendo-Konsolen erschienen, mm -hmm. Ich glaube, seit dem Gamecube
2: auf jeder. Ich bin mir jetzt nicht das ganz ist, sicher. Ja. Aber ich glaube schon. Ja, ja, st stimmt, stimmt. Es gab den ersten und Zero gab es nochmal als äh, Wii-Port. Richtig. Mhm. Ja, aber ich aber auch. Auf, auf der Wii U kamen die, glaube ich, nicht raus, ne? Okay, gut, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Ähm, aber auf alle Fälle kommen sie so, und ich muss hier ehrlich zu meiner Schande gestehen, <lacht> das HD-Remake von Resident Evil und Zero habe ich nie gespielt und den vierten habe ich nie wirklich weit gespielt. <lacht> oh, also, das, das, ich weiß, die gibt es für alle Systeme. Ich besitze, glaube ich, zumindest den ersten Teil auch in der HD-Version für den PC und für die PS4. damit <lacht> <lacht> Gespielt habe ich. So. Ich meine, ich muss aber sagen, ich habe dafür Resident Evil im Original damals gespielt, an der PS1. Ja, das, 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 das also die, könnte ich, glaube
2: ich, nicht mehr heute. Die Uhr, nee, auch nicht. Die Panzersteuerung von den Figuren ist un, unertragbar heute. <lacht> ja gut, mit der Panzersteuerung, muss, da musste ich auf dem Gamecube ja auch noch äh, mit Vorlieb nehmen. Das lief ja, da ja ich glaube, so. haben sie es nicht mittlerweile sogar abgeschafft? Ich weiß es gar nicht. Ja, du kannst es, glaube ich, in den Einstellungen ändern, wie du spielen ja. willst. Aber es ist auch schon, wenn die Grafik von
0: damals, muss ich ehrlich sagen, würde ich heute nicht mehr tragen
2: Ja, ich, ich habe es ja letztens noch auf der PlayStation Classic <lacht> dann tatsächlich... <lacht> Mal kurz angespielt, also allein das Intro. Premium, Leute, Premium. Mhm. Ja, das ist halt
0: Bin ich mal gespannt, wie das dann auf der äh, Switch läuft. Leider ist bisher das Resident Evil 2 Remake nicht für die Switch angekündigt, aber das dürfte wahrscheinlich Wobei, ist es wirklich grafisch zu schwer, für die, auf die Switch zu portieren? ich Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich weiß,
2: also, ich sag mal so, Teil 7 haben sie es ja in Japan nur über eine ähm, über Streaming ermöglicht, dass es Ja, aber kannst? das ist wieder
0: was anderes. Das heißt, wenn du dir anguckst, dass Wolfenstein und Doom zum Beispiel portiert wurden, klar, man muss Abstriche machen. Das ist gar keine Frage, die wirst du immer machen müssen bei solchen Spielen auf der Switch. Aber grundsätzlich könnte man es theoretisch, denke ich, schon hinbekommen. Nur mal so als Anregung. Ja, <lacht> ja. Ich habe haben ein Januar-Spiel vergessen. Travel
2: Strikes Again, No More Heroes. Da war ich eine Zeit lang mal richtig gehypt drauf, aber jetzt gar nicht mehr. <lacht> Ich war nie drauf gehypt, weil ich ja, auch nicht der großen um
0: heroes fan war. Oh, ja.
2: oh mein Gott, du machst dich heute echt unbeliebt hier. <lacht> ja, meine Güte, ich, ich
0: klar, No-Heroes, ich habe den ersten Teil gespielt, der war lustig, er hat mir Spaß gemacht, aber ich ja, klar, er hat, er hat Stil, er, er hat seine Momente und alles, keine Frage, die Story ist, ist, ist ganz cool, aber jetzt so ähm, diesen großen Hype um das Spiel habe ich nie nachvollziehen können.
2: Ja, ich glaube, der Hype war auch gar nicht so groß, sondern es gab halt immer mal wieder ein paar ausgewählt Personen, die total auch darauf abfahren, wie Emil und mich zum Beispiel. Und ja. ich meine, ich habe ja den ersten Teil auch erst relativ, ähm, was heißt später, ich habe den nicht zum Release gekauft, sondern erst irgendwie ein halbes Jahr später, wo ich mal für mhm weil ich 10 oder 20 Euro damals im Real gesehen habe, habe ich gesagt, komm, nimm mal mit. Das Spiel soll ja eigentlich eine ganz coole Story haben. Und ich habe das Spiel richtig gefeiert. Und dann kam irgendwann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr später auch schon der zweite Teil raus, der noch mal ein, ein Stückchen besser war, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und es ist halt einfach nur der absolute Wahnsinn. Also ich finde, da sollten auch noch mal Portierungen für die Switch kommen bei den Spielen, unbedingt rechne ich, ich sag gar nicht mit, weil die haben jetzt schon gesagt,
0: dass vom Erfolg von äh, Travis Strikes Again abhängig ist, ob sie überhaupt noch mal irgendwas in dem Ding machen werden so also einen dritten Teil zum Beispiel machen werden. Mhm. Ähm, und ich bin mir nicht so sicher, wie gut die No More Heroes Spiele gelaufen sind im Verkauf. Also Die waren, glaube ich, eher
2: nicht ein Titel und ich glaube auch nicht, dass ja. man mit so einem Spin-Off jetzt, sag ich mal, Nein, äh, du, du wirst nicht die Verkaufszahlen nee. groß erreichen können, da muss sich schon irgendwie was total geändert haben. Mhm. Um. Gut, die Frage ist, wie viel, wie
0: gut muss es laufen? Vielleicht rechnen sie ja mit einem Nischentitel, mit einem kleineren Ableger und erwarten gar nicht so viel. Vielleicht sagen sie ja schon, wenn 2000 Stück verkauft sind, haben sie den Erfolg, den sie brauchen, um das Ding nochmal zu rechtfertigen. Vielleicht wollen sie aber auch eine Million verkauft. Das weißt du natürlich nicht, auch nach so einer Aussage. Ja. Du weißt ja nicht, was Sie, womit sie da genau rechnen würden. Ähm, aber ich denke, No More Heroes hat einfach so einen Ruf bekommen, der äh, das Spiel wurde kultig geredet von einigen, ohne dass die Leute das wirklich gespielt haben, zum Teil. Weil so oft hat sie es einfach nicht verkauft, wie es manchmal rein, wenn du es dir im Internet anguckst, wie die Reaktionen auf Nummer no Heroes sind, äh, wirkt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das, das sind, für mich sind der Relati Kaufzahlen und Ruf des Spiels nicht so 100% in Relation. Außer die Leute, die es gekauft haben und geliebt haben, äh, haben das so hoch gejubelt, dass äh, das schon ausgereicht hat, um die Leute, die es nicht gespielt haben, damit im Grunde verstummen zu lassen. Will Ich Ich will es nicht schlecht drehen. Ich mochte, wie gesagt, den ersten Teil auch ganz gerne. Ich hab auch, ich fand auch einige Sachen richtig cool, aber ja, ich bin nicht so, so überbegeistert von dem Spiel gewesen. Sag aber nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder so, keine Frage. Ich, ich freue mich, wenn ein dritter Teil kommen würde, dann würde ich auch wahrscheinlich spielen. Ich, ich freue mich, wenn die wenn Remastered-Version kommen würden, würde ich wahrscheinlich auch dann endlich mal richtig spielen. Würde ich mich sogar darüber freuen, wenn ich die Möglichkeit bekommen würde, also Gut. Ähm, will noch jemand was dazu sagen zum No More Heroes Teil? <lacht> ich
1: hab nichts. Gut.
0: Ähm, ja, so gehen wir mal so. durch. Wir haben auch noch ein paar Indie-Spiele, also Download-Spiele, die dieses Jahr kommen werden. Also Trine 4 wurde ja angekündigt. Super Meat Boy Forever gibt es dieses Jahr noch. Ähm, Aragami soll wohl auch für die Switch kommen, wenn euch das was sagt.
2: Mhm. Mhm. Äh, und ist ja dieses äh, spielt ja auch in Japan, wo du, glaube ich, in, so ein Shinobi spielst. Genau, 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 Und ja. Habe ich irgendwann jetzt letztens in einem Humble äh, Monthly ja. irgendwann mal mitbekommen, ich müsste es endlich mal spielen.
0: Das wird wohl dann auf der Switch direkt diesen, diesen Zusatz-Content haben, Storymäßig, der davor spielt, in der Storyline irgendwie. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und dann ist natürlich dann noch Walkroof, was ja äh, bei mhm. der Ankündigung recht gut ankam, auch bei uns in der Redaktion, weil es mhm. irgendwie an Advanced Wars erinnert hat. Auch wenn es eher Mittelalter-Fantasy-Ding war, wenn ich mich richtig erinnere. Wisst ihr noch, welches Spiel das ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, mhm. ja. Das wird ja dann wohl auch dieses Jahr endlich mal anstehen, wie es <lacht> aussieht. Ja,
2: ich habe es letztes ja. Jahr mit ähm, Arno zusammen auf der Gamescom gespielt. Mhm. Und das war schon ganz cool eigentlich. Es ist übrigens das erste Quartal ankündigt, um
0: das noch kurz einzuwerfen. Ja, also mich würde es auch reizen, einfach weil es halt sehr klassisch aussieht ähm, und ich mir da schon was von verspreche, ähm, muss man halt mal abwarten. Hm. Gut. Sören, so, wie sieht es bei dir aus? Irgendein Indie-Spiel, das dieses Jahr kommt, von dem du schon weißt, auf das du dich freuen würdest?
1: Äh, das gerade angesprochene <lacht> Also auch. Da, da freue ich mich auch drauf. <lacht>
0: Irgendwie war es ja klar, ähm, <lacht> <lacht> weil es, einfach, es ist einfach so die, die Richtung Spiel, die wir alle mögen, deswegen mm. hätte man sich das denken können. Ähm, da fällt mir auch direkt noch eins ein, dass
2: Erik, glaube ich, sehr, äh, sehr scharf drauf ist, Shakedown Hawaii. Ja, wenn das endlich mal kommt, mhm. weil das, das war ja, glaube ich, damals sogar noch für 2017 oder so erst angekündigt.
0: Oh, kann sogar sein, G das war schon länger angekündigt. Ja, das gell?
2: Ist, war schon angekündigt, bevor die Switch draußen war. Ähm, um, und es ist halt im Grunde dasselbe wie Retro City Rampage, halt jetzt nur in 16-Bit statt 8-Bit und ich glaube 90er statt 80er Jahre Referenzen um, wird sicherlich ein fantastischer, kleiner Grand Theft Auto Klon mit absolutem übertriebenem Wahnsinn, so wie Grand Theft Auto damals vielleicht noch ein bisschen eher war, als es heute ist, ähm um, Wobei das natürlich noch einen ganzen Tagen schlimmer sein wird, glaube ich. Aber ich freue mich da einfach schon so wahnsinnig lang drauf und das soll endlich mal erscheinen. Ich meine, ich weiß nicht, was man da groß macht. Ich meine, klar, irgendwie Polischen und so weiter, das sollen sie auch bitte machen. Ich will ein gutes Spiel haben, aber ähm, ich meine, es kommen immer mal wieder irgendwelche unerwarteten Sachen dazwischen. Klar, aber irgendwann ist auch mal gut, ne? Wer weiß, wie groß. Die, also wir, wissen, wir wissen ja auch nicht, wie groß das Entwicklerstudio ist, wie weit
0: die da jetzt ähm, mit beschäftigt sind und so weiter. Aber soll die, ich denke mal, dieses Jahr könnte es dann endlich soweit sein, vielleicht, möglicherweise.
2: Im Dezember.
0: Ja, irgendwie so. Ein anderes Spiel, das auch so in die Richtung geht, ist natürlich Bloodstained Ritual of, Ritual of the Night. Ja. Wie, wenn ich? ihr wisst, was ich
2: Ja, ich, ich habe hm? vor ein paar Tagen da mal ein paar um, Videos tatsächlich zugesehen, weil mhm. soll ja von ähm, hier vom Koshi Igarashi kommen, also dem Geist... Äh,
0: genau, dem von dem ist es. Da gab es ja auch mhm. schon dieses Jahr, äh, äh, letztes Jahr, 2018, für Switch und 3DS-Blatt Stain Curse of the Moon. Genau, das war ja,
2: ähm, glaube ich, so ein Retro-Titel. Also genau, war, das war
0: ein pixel -Graf. Genau,
2: und das ist jetzt im Grunde auch schon geht auch in Richtung Retro, aber halt nicht mehr mit so einer ganz alten Grafik. Aber das soll eher, glaube ich, so PlayStation 1 von der Optik her werden. Und ich muss ehrlich sagen, äh, also ich muss zumindest sagen von den Spielszenen, die ich gesehen habe, die Grafik ist wirklich nicht berauschend.
0: Nee, also <lacht> es soll auch absichtlich äh, eher an die, also ich glaube, Symphony, Symphony of the Night in die Richtung wird's gehen.
2: Ja, aber Symphony of the Night denke, ein ja gespielt als... und das ist
0: wesentlich hübscher. Also besser als PlayStation 1 wird es, denke ich, werden, ähm, so was ich gerade auch mir angucke, aber es ist sicherlich nicht das hübscheste Spiel, <lacht> muss man auch sagen, es ist <lacht> Kickstarter-finanziertes Spiel, Also auch die Frage, wie viel Mittel hatten sie am Ende und so weiter und so fort.
2: Ich gebe da an der Stelle den ganzen Entwicklern mal einen Tipp, die zuhören. Macht einfach nur Spiele im Stil von 16-Bit. Das kommt bei mir super an. Ich kaufe das alles, Leute.
0: Ja, bei dir. <lacht> aber nicht bei jedem ja. anderen. Also, ich muss ehrlich sagen, das Spielfeld ist schon interessant, was da kommt. Ähm, Blood Stained ist ja im Grunde ein geistiger Castlevania-Nachfolger.
2: Kann man so, denke ich, festhalten. Ja. Ja. Und wenn da Konami nichts mehr groß ankündigen will an Castlevania, etc., dann... Ja, machen halt Leute, die früher mal an Castlevania beteiligt
0: waren, ihre eigenen Sachen. Und wenn das gut läuft, könnte ja eine eigene Reihe daraus entstehen. Ja. Mhm. Hätte ich nichts gegen. Wobei ich gerne mal wieder ein 3D-Titel hätte, weil ich habe Lords of Shadow damals, den ersten Teil äh, von Castlevania da für die PS3, echt gerne gespielt. Also sowas in der Richtung von Castlevania hätte ich auch gerne mal wieder.
2: Ja, ich fand sogar den zweiten Teil noch ziemlich gut, muss ich persönlich sagen. Den sag. habe ich nie gespielt, um, weil der wurde nicht, der, der soll nicht so gut gewesen sein. habe ich gesagt, nee, lass ich lieber mal, äh, muss nicht sein. Ja, der hatte halt, sage ich mal, ein paar nervige Schleichabschnitte, aber mhm. ganz ehrlich, das waren jetzt nicht so viel, dass es mich am Ende halt gestört hätte, dass es das nicht... Uh, gut fand. Also im Grunde bot er mir alles, was der erste Teil bot vom Gameplay, nur der erste hatte, klar, noch ein bisschen eine bessere Steuerung. Ähm, nicht Steuerung, ich meinte a Story. Ähm, der zweite Teil war halt die Konsequenz davon, was sie da gebracht haben am Ende. Ich möchte den Cliffhanger jetzt gar nicht groß äh, aus äh, mhm. erklären, das muss man schon selbst erleben, aber ziemlich guter Cliffhanger, muss man sagen. Mhm. Ansonsten war auch der zweite Teil richtig gut. Also
0: ja, also ich werde ihn wahrscheinlich eh nie spielen, sofern sie so keine Remastered-Version davon irgendwann bringen, womit ich nicht rechne. Es ist Konami. Und bei Konami erwarte ich mittlerweile gar nichts mehr. Nee. Also tut mir leid. Ich würde ich würde mich freuen, wenn Konami wieder immer richtig Spiele bringen würde. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich rechne einfach nicht
2: mehr mit. Ja, vor ich denke, das ist bei Konami jetzt vorbei. Ja, vor allem Konami hat doch richtig gute Marken im Grunde. Ich meine, die haben Castlevania, ja. die haben Metal Gear. Und da verzeih ich denen nicht, dass die äh, hier Kujima auf die Straße gesetzt haben, also ich glaube nicht, dass der von alleine gehen wollte oder so, da muss hm. irgendwie, da müssen irgendwelche Differenzen da drin gewesen sein und wenn, man, und wenn man so einem Künstler anders kann man es gar nicht sagen äh, sagt, nee, er darf das nicht umsetzen was er will, dann finde ich das irgendwie ein bisschen falsch von so einem äh, äh, Publisher, der halt davor schon 20 Jahre mit dem zusammengearbeitet hat
0: Ja, die genau. Frage ist ja, halt, das sind ganz andere Leute an der Spitze und die errichten ja Konami schon ziemlich neu aus. Also ich habe schon das Gefühl, dass Konami wesentlich stärker auf dem Mobile-Markt geht. Ich glaube, in Japan noch die Spielhallen mit abdeckt und halt PES und vielleicht schon wieder mal irgendwas anderes. Aber so, so richtig -Oh. Spielemarkt. Ja, Yu-Gi-Oh! zum Beispiel, mhm. genau. Sowas in der Richtung haben die halt noch. Aber der ganze Rest fällt eigentlich bei denen mittlerweile weg.
2: Ja, echt, echt schade, echt schade. Ich meine, letztes ja. haben sie ja auch, sie haben ja jetzt auch die Bomber mein Rechte und so weiter und da bringen sie jetzt auch nicht wirklich viel mehr, ne? Genau. Also
0: man muss einfach damit fest mhm. damit rechnen, dass Konami nicht mehr richtig als Spielepublisher auftreten wird und wenn dann nur eher äh, mit sehr, sehr wenigen Spielen. Was ja gar nicht schlimm wäre, wenn es dafür sehr, sehr gute Spiele wären. Aber gut, ist halt mhm. so. Müssen wir mit leben. <lacht> ist einfach, kann man so jetzt nichts gegen machen. Ähm, gut.
1: Ja.
0: ja. Die Besester ist dafür jetzt mittlerweile bei, auf nintendo Seite. Kann man auch nicht, muss man auch mal anerkennen, oder? Ja.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Haben Wolfenstein gebracht, haben Skyrim gebracht, also Wolfenstein 2, haben Doom gebracht und jetzt dieses neue Wolfenstein Youngblood, was da kommt, was ja so eine Art, äh, Zusatz zum zweiten Teil wird, aber doch eigenständig. Spielen auch ein paar Jahre in der Zukunft, also weiter in der Zukunft, ähm, und soll so eine Übergangsepisode sein zum wahrscheinlichen Wolfenstein 3 dann. Das kommt wohl auch direkt für die Switch, dies. Also wenn es denn direkt kommt, wenn nicht mit Zeitverzögerung, das kann auch für die Switch kommen. Und ich rechne da auch dieses Jahr mit. Das
2: hatten wir ja gerne mal bei Bethesda-Titeln.
0: Ja. Und die Portierung von dem muss man sagen, wir haben bisher alle sehr gelungen. Deswegen hoffe ich drauf, dass die noch mehr auf die Switch bringen werden. Auch wenn das Problem sein wird, dass die neueren Spiele, die sie bringen, äh, Elder Scrolls 6, Starbound, aus, <lacht> Starbound heißt es? Also Starbound hieß es, glaube ich, -Fiction", an dem sie arbeiten. Die werden eher nicht laufen und einen Fallout 76 will man, glaube ich, gar nicht haben.
2: Nein, das wird <lacht> sicherlich auch nicht kommen. Nein,
0: glaube ich auch nicht.
2: Ja. Sören, äh, was hältst du eigentlich von Final Fantasy? Final Fantasy, ja, da ist ja jetzt die richtige mm. Offensive.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann sag uns das mal, was, was bringt diese Offensive mit für uns mit? Äh,
1: Im Detail genau. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob es die komplette richtige Ausschreibung äh, ausstimme, ist auf, auf jeden Fall X äh, und X2HD. Mhm. Die Teile 7, 9, 12 und darüber hinaus noch Schokobos Mystery Dungeon.
0: Ja, und Crystal Chronicles Remastered
1: auch. Ach so, das gehört noch darüber, okay. Ja. Ich muss ja gestehen, Final Fantasy äh, war noch nie so richtig meins. Ich hatte zwar mal irgendwann mal ein, zwei, ich weiß nicht mehr welcher Teil, das war mal ausprobiert, aber irgendwie bin ich da nie richtig warm geworden.
0: Liegt dir Dragon Quest eher oder ist es äh, jetzt allgemein das Genre?
1: Weiß ich nicht, auch mit anderen Rollenspielen. Na gut, vielleicht sind es nicht die Rollenspiele an sich, aber ja, weil ich meine, dann Dragon Quest, meine ich, hatte ich mal gespielt, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
0: Also ist schon diese Art auch so ein bisschen dieses, was dir nicht so liegt anscheinend. Ist ja auch in Ordnung. also <lacht> ähm, Gut, man muss sagen, Crystal Chronicles ist ja was anderes als jetzt die klassischen <lacht> kleinen Fantasies und Chocobos Mystery Dungeon ist ja eher so ein Crossover. Hast du diese Pokémon Dungeon? Ja, die, die habe ich gespielt. <lacht> die Richtung geht Chocobos Mystery Dungeon auch eher. Mhm. Das ist halt nur, dass du halt ein Chocobo spielst statt. Ja, ähm, ja irgendwas anderes. Muss ich ja sagen, habe ich damals auch auf dem DS gespielt, aber nicht sehr viel. Ähm, Mystery Dungeon, sonst habe ich, ehrlich gesagt, glaube ich, keins gespielt. Weder Pokémon noch sonst irgendwas. Kennst du da irgendwas mhm. von
2: Erik? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ich habe zwar irgendwie, ich glaube, Pokémon Super Mystery Dungeon oder so, mhm. hier irgendwo rumfliegen, leider nie gespielt bisher. Aber ähm, ich bin sehr interessiert an äh, Chocobo's Mystery Dungeon tatsächlich, weil das Spiel ist ja eine Portierung von der Wii-Episode damals. Und mhm. die habe ich damals nicht spielen können, wollte mir die immer mal nachkaufen, aber für die zahlt man sich eigentlich dumm und dämlich mittlerweile, <lacht> weil die auch recht selten ist. Und deswegen werde ich es mir dann vermutlich auf der Switch mal gönnen, wenn es denn erscheint. Mhm. Sören, ähm, du hast ja die Pokémon Mystery Dungeon gespielt. Mhm. Kannst du mal kurz
0: erklären, was das so was was ist an den Spielen anders als an den normalen Pokémon Spielen?
1: Äh, ach so ja, also das Prinzip ist, dass es ähm, mehr, ähm, also jetzt nicht vom klassischen Rundenstrategie ist. Es ist zwar auch äh, Runden, aber ein bisschen was abgewandelt. Man betritt einen Dungeon, äh, also sozusagen so ein Labyrinth mit mehreren Ebenen, die beim Betreten jedes Mal neu generiert werden. Also wenn man dann ein zweites Mal in einen Dungeon reingeht, sieht der komplett anders aus, als es beim ersten Mal der Fall war. Man muss dann sich da die Ebenen von 1 bis X äh, durcharbeiten.
0: Also so schon ein bisschen Dungeon Crawler Richtung gehen. Ja, genau. Okay, dann wird also Schokos-Mystery-Dungeon geht wohl in eine ähnliche Richtung, ähnliche Richtung dann auch, also soweit ich auch in Erinnerung habe. <lacht> ähm. Ja, wenn wir es schon da haben, glaubt ihr, dieses Jahr könnte noch ein neues Pokémon Mystery Dungeon kommen? Vielleicht sogar das erste für die Switch? Ich weiß nicht, wann der letzte Teil davon erschienen ist. Wie Ich glaube
1: 2006 oder so kam das der ja Super Mystery Dungeon für schon den 3DS so lange her. raus. Nein, nein 2006, von Oder 17? 17, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall noch nicht so lange her, auf jeden er Fall. Er meinte
2: 2016, glaube ich, nicht 2006. Ja, gut, das, passt <lacht> eh. das passt Ja, ja.
1: 16, ja, meine ich, ja. <lacht> 16 oder 17. Also, okay, ich klar. würde ja,
2: mir denken, dass es vielleicht erst nächstes Jahr kommt, weil dieses Jahr wollen sie ein richtiges Pokémon rausbringen. Mhm. und mhm. Einfach nur, um jetzt nicht, obwohl man
0: kann, glaube ich, nie zu viele Pokémon-Titel haben. Ja, man könnte es auch theoretisch immer als letzten 3DS-Teil
2: bringen. Wir dürfen nie den 3DS vergessen. Mhm. Ja, wenn Nintendo sagt, sie wollen ihn noch unterstützen und das ja, genau. nicht so ein Märchen erzählen, wie damals beim Game Boy Advance, dann sollten sie das machen. Mhm. <lacht> ganz
0: genau, das ist es eben. Also, wäre vielleicht ganz interessant. Auch so als, ähm, ja, einfach so als zusätzlicher Titel. Wobei man halt mit Chocobus Mystery Dungeon, ein Mystery Dungeon für die, für die Switch ist das ja dann, schon hat. Dieses Jahr. Deswegen vielleicht doch eher nächstes Jahr erst. Mhm. Stimmt. Passt vielleicht eher. Ja, aber weil wir es schon von Final Fantasy jetzt hatten, können wir auch mal direkt sagen, Dragon Quest XI S glaubt, heißt, glaube ich, die Switch-Version. Ist ja in Japan noch nicht erschienen, soll dieses Jahr in Japan kommen. Glaubt ihr, das kommt dieses Jahr noch in äh, Europa
2: raus? Ich sag mal so, das Spiel ist ja schon komplett lokalisiert im Grunde. Die Texte müssen ja eigentlich nur in diese Version reingeladen werden. Ja, aber es könnte ja sein,
0: neue Inhalte. Was definitiv kommt, ist eine japanische Sprachausgabe. Die kriegt die neue Version. Ja. Das ist halt so die Frage dann, ob da vielleicht sogar neue Texte dann kommen, kommen neue Szenen rein, inwieweit sind das Sachen, die man an der PSV-Version dann als DLC halt bekommt oder vielleicht auch gar nicht bekommt. Muss man erstmal abwarten. Also ich bin noch skeptisch, ob dieses Jahr was wert, weil halt auch noch nicht klar ist, wann es äh, für ähm, Japan erscheint. auf das heißt, er gilt auch für Dragon, Builders, Dragon, Dragon Quest Builders 2 übrigens. Das ist ja auch dieses Jahr irgendwann ne? kommen
2: soll. Es ist das in Japan schon erschienen, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das kommt Anfang dieses Jahres jetzt raus. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber Ich, ich muss mir jetzt halt, auch echt nicht sicher. Ich, ich muss halt sagen, das sind so Spiele, die kaufe ich mir auch nicht für die Switch. Also Dragon Quest 11 habe ich schon unlängst für die Playstation 4 hier rumliegen, interessiert mich <lacht> jetzt auch. einfach nicht mehr für die Switch und halt bei Dragon Quest Builder 2, da werde ich mir vermutlich wie beim ersten Teil auch die PS4-Fassung holen. Ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass die <lacht> auf der Switch jetzt irgendwie äh, blöd sind und Leute, die nur eine Switch haben, die können sich das dann gerne auch auf der Switch äh, gönnen, sind richtig tolle Spiele. Aber ich sehe es halt irgendwie auch nicht ein, irgendwie, wenn sie jetzt die Version mit so einem großen Abstand dahinter dann veröffentlichen. Ähm, das, ja, also ich
0: muss ganz ehrlich sagen: ja. Also, ich habe Dragon Quest Builders auf, auf PS4 und Switch gespielt. Ähm, rein technisch gesehen fand ich jetzt nicht, dass das einen großen Unterschied gemacht hat. Ich habe auf beiden Systemen sehr viel Spaß damit. Und ich tendiere tatsächlich beim zweiten Teil eher zur Switch-Version, weil ich beim ersten Teil den Vorteil, dass ähm, ich kann es auch mit ins Bett nehmen zum Beispiel. Oder ich kann es mit dorthin nehmen und dahin nehmen und ein bisschen weitermachen. Den habe ich wirklich sehr gut gefunden bei dem Spiel. Hat mir, das, das hat mir war für mich ein gewisser Mehrwert. Deswegen denke ich, dass der zweite Teil für mich dann doch eher diesmal auf die ähm, Switch war natürlich, auf die PS4. Aber das muss ich abwarten. Ist übrigens im Dezember, also am 20. Dezember in Japan erschienen.
2: Dann ja. ist es draußen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, gut, dann wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch ein paar Spiele, die wir ansprechen wollen. Zwei davon sind sogar Mario Kart-Klone. Und zwar einmal Crash Team Racing Nitro Fueled, <lacht> was ja im Grunde nur eine äh, Neuauflage, so ein Remaster von Crash Team Racing ist. Hat das jemand gespielt von euch? Damals auf der PS1.
2: Nee. Auch nicht, aber ich habe gestern irgendwie ein Video dazu gesehen, wo gesagt wurde, dass es wohl einer der besten Mario-Kart-Klone ist, die es gibt und deswegen bin ich auch neugierig auf das Spiel geworden. Den Ruf hat es nämlich auch. Genau deswegen wäre ich interessiert gewesen, ob jemand von euch was zu sagen kann,
0: weil ich habe es nämlich auch nicht gespielt, aber es hat definitiv den Ruf als eines der besten bis heute immer noch. Und ähm, das könnte natürlich dann auch sehr interessant werden, besonders wenn, was sehr wahrscheinlich ist, wie wir ja schon festgestellt haben, dies ja kein Mario-Kart mehr kommt dann hat man einen Ersatz dafür. Für die Leute, die mit Crash Bandicoot anfangen können, wäre natürlich Team Sonic Racing die Alternative. Das soll ja auch dieses Jahr, ich glaube sogar noch im ersten Halbjahr war es Termin nicht angesetzt, ähm, kommen, was ja eine Art Nachfolger, wie hieß es? Äh, Sega All-Stars Racing oder so ähnlich. Ja, Sega und Sonic äh, ähm, All-Stars genau. Alls Racing. Genau, davon ist es wohl eine Art Nachfolger. Jetzt nur halt diesmal rein mit Sonic-Charakteren. Ich glaube, 15 oder 14 Charaktere sollen wohl im Spiel drin sein, wenn ich richtig gelesen habe. Das ja. soll auch noch, wie gesagt, meine im ersten Halbjahr sogar noch. Ich weiß nicht, wann das Crash Team Racing angekündigt war, aber Team Sonic Racing, die Titel sind sehr ähnlich, muss ich sagen. Mm. Ähm, ja, aber wir könnten zwei sehr gute oder zumindest gute Mario Kart Klone sein, die so ein bisschen die Wartezeit auf Mario Kart 9 oder wie es dann auch immer heißen wird, überbrücken können.
1: Hm. Genau. Genau.
0: Gut. Bleiben wir noch bei zwei Spielen, ähm, von denen eins wohl exklusiv für die Switch erscheint, zumindest erstmal. Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order. Wurde ja bei den Game Awards angekündigt. Hat wahrscheinlich kaum einer
2: mitzukommen. <lacht> Erik, wusstest du davon? Was sind die Game Awards? Ja. <lacht> äh, Sören, wusstest du
0: davon? Nein. <lacht> Gut, ähm, also erstmal Marvel Ultimate Alliance ist, äh, ich weiß gar nicht, wann der zweite Teil erschienen ist, die Spielreihe war auch nicht so beliebt, glaube ich, wobei, <lacht> sie gilt, glaube ich, als eine beliebteren Marvel-Reihen, sogar eine der besseren, und zumindest der erste Teil, beim zweiten weiß gerade nicht mehr, ist eine Action-Rollenspielreihe, muss man sagen, mit ganz, ganz vielen Marvel-Charakteren, die man drin spielen darf. so also Nick Fury, Iron Man, Fantastic Four, Hulk, wer weiß, was Thor, ich weiß nicht, wer alles noch drin vorkommt. Und davon kommt jetzt halt ein neuer Teil, wohl, Exklusiv für die Switch. <lacht> Und Game Awards sind natürlich die Oscars der ähm, Spielebranche. Zumindest werden sie das gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe ich habe gar nichts gegen die Game Awards. Ich finde es immer ganz schön, dass sie da schön viele Spiele ankündigen. Also ich habe sie wirklich sogar zum Teil geguckt, als ich noch wach war. Habe ich an mir geguckt, habe auf dem Tablet die Game Awards laufen lassen und habe immer dann, wenn ein neuer Trailer kam, kurz Pause gedrückt, mir den Trailer angeguckt. <lacht> Alles andere habe ich ignoriert. Ja. Schön. Weil der Rest war mir echt egal, aber die Ankündigung, ich habe sie mitgenommen, so lange ich wach war, als ich nicht mehr wach war, als ich halt keinen Bock mehr, hatte, habe ich es ausgemacht, aber am nächsten Tag die Trailer nachgeholt, die noch gefehlt haben. Weil dafür sind sie wirklich gut, muss man sagen, es werden wirklich interessante Sachen angekündigt. Also wenn man das noch nicht sich mit beschäftigt hat, sollte man zumindest mal gucken, was für Spiele angekündigt wurden, ähm, weil da waren wirklich einige Schöne dabei, muss ich sagen auf die ich jetzt echt gespannt bin dieses Jahr. Nicht nur für die Switch jetzt oder Nintendo-mäßig, aber also allgemein. Nur so, um das mal kurz erwähnt zu haben. Da wird auch zum Teil, also ich glaube 2017 hatten sie auch Bayonetta 3 dort angekündigt, tatsächlich. Und sie ähm, hatten das allererste Zelda-Gameplay von Breath of the Wild auch dort auf der, bei den Game Awards gezeigt. Also nur um mal zu sagen, wie bedeutsam auch die Game Awards sein können, wenn das Spielematerial gezeigt wird. Aber wie gesagt, man kann es auch im Nachhinein nachgucken.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, wir haben noch einen letzten Titel, den wollen wir jetzt auch noch natürlich erwähnen, Shin Megami Tensei 5.
2: Ja, auch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Was schon sehr lange angekündigt ist. Ja, das war, glaube ich, auch einer der ersten Switch-Titel, die angekündigt wurden.
0: Ja, das wurde bei dieser... Switch-Präsentation am 14. Januar 2017 mit angekündigt ja,
2: Aber man hat glaube ich bisher noch gar kein Gameplay-Material dazu gesehen
0: nee, Man hat diesen einen render trailer danach war es um das Spiel auf immer still und es gibt bisher keine weiteren mm. Infos <lacht> Tja. Aber es kommt Und wir Es kommt wahrscheinlich, ja, irgendwann Im Zuge dessen könnte man erwähnen, dass es momentan sehr starke Gerüchte gibt, die sich irgendwie auch halten, ähm, dass Persona 5 für die Switch portiert wird
2: ja, würde mich nicht groß überraschen. Das ist, ich ja, kann mir gut vorstellen, dass das kommt. Vor allem, weil ja der Charakter für die Switch kommt. Genau. Also halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich auch persönlich. Also
0: wäre dann auch dieses Jahr äh, ein guter Titel und nächstes Jahr dann Shin Megami Tensei 5.
2: <lacht> ja. Können wir so machen. Gut.
0: Kann, könnte man so machen. Wer hätte ich auch nichts gegen ihn. Wobei mich natürlich Shin Megami Tensei 5 mehr interessiert, weil ähm, ich äh, Persona schon kenne. Aber ich würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn es andersrum käme. Ja. Ein Spiel, das mir noch einfällt, weil ich es kürzlich gelesen hatte, was auch für die Switch dieses Jahr kommt, kann man ganz einfach noch erwähnen am Rande. Der RPG Maker MV kommt am 1. März, glaube ich, für die Switch raus.
2: Wow. es macht auch so <lacht> viel Sinn, auf einer Konsole einen RPG Maker zu verwenden. Ja. Ey.
0: Ich weiß nicht, wie es am 3DS lief, aber man konnte die Spiele dann irgendwie veröffentlichen und die Leute konnten spielen, sogar ohne, dass sie das Spiel besessen haben. Musste sich nur irgendwie eine App, glaube ich, aus dem Store runterladen. Oder ja, so, irgendwie ja, war so ein RPG-Maker Player oder wie er hieß. Genau. Aber und du konntest die Dinger dann kostenlos spielen. Also von daher, ähm, ja, und sie, wir bewerben es, glaube ich, damit, dass es doppelt so viele Assets geben soll, wie an der PC-Version. Aber... Gut, beim PC kannst du eigene hinzufügen, hier nicht. Also ist es ist eigentlich ganz äh, <lacht> sinnvoll, wenn sie ein bisschen mehr reinpacken.
2: Ja, das, ist das Problem halt bei so einem RPG-Maker ist, weil wenn du Rollenspieler stellst, Rollenspiele haben halt Text und bis du dem auf den 3DS oder auf der Switch oder sonst wo ja, eingegeben hast. Stimmt. Also, das stimmt. ich meine, ich habe ja damals selbst in meiner jungen Zeit auch viel mit dem RPG-Maker 2000 und mit dem RPG-Maker 2003 man merkt also, mhm. wie lang das schon her ist, ähm, relativ viel gemacht und das waren auch wirklich zwei super Programme und es sind auch richtig tolle Spiele ähm, auf dem PC zum Runterladen, alleine Vampire Storm 1 so zu 2 oder unterwegs in Düsterborg sollte man unbedingt mal gespielt haben an dieser Stelle, sei das mal gesagt, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie ähnlich gute Spiele auf einer Konsole davon zu erleben.
0: Das ist eine Aussage.
2: Wir machen vielleicht irgendwann mal einen RPG-Maker-Podcast.
0: Können wir irgendwann mal machen. Ähm ja, warum auch nicht. Vielleicht auch dann, wenn der für die Switch da ist und man dazu was sagen kann. Würde sich ja anbieten. Aber das sehen wir dann, können wir jetzt natürlich noch nicht versprechen. Aber wir sind jetzt erstmal weitgehend durch mit dem Spiel. Natürlich haben wir jetzt nicht alle Spiele schon, wir haben uns ein paar rausgepickt. Es kommt weitaus mehr, wahrscheinlich auch für ein 3DS, als wir jetzt hatten, wissen wir noch nicht. Es kommen noch Ankündigungen. Wir hoffen ja auch bald mal auf ein neues 3Direct. Mhm. Ähm, die Hoffnung stirbt nie, dass da was kommt. <lacht> Und zwar eine, die sich nicht nur um ein Spiel kümmert, sondern allgemein mal was ankündigt. Wäre schön, irgendwann jetzt im Januar oder Februar, würde ich mich freuen drüber. Ich würde mich allgemein drüber freuen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ähm, ja, gut. Dann würde ich sagen, wollt ihr noch irgendwas über das Jahr 2019 sagen? Wo, irgendwas, worüber ich, auf euch, auf was ihr euch besonders freuen würdet oder was weiß ich?
2: Fällt euch da irgendwas ein? Muss jetzt nicht sein, also. Ich wünsche mir ein 1080, ein Wave Race, vielleicht ein neues <lacht> <lacht> Kit Icarus. Ice Climbers waren auch schon lange nicht mehr da. Und F0. Ja, f zero nicht zu vergessen. <lacht> also F0 muss jetzt wirklich mal kommen, Nintendo. Also das kann nicht angehen, dass wir seit f zero GX und ne ja, Quatsch, gut, danach haben wir noch eins auf dem GBA in Japan, dieses äh, Climax, <lacht> das hier nie rauskam. Aber dass wir jetzt seit, weiß ich, 14 Jahren auf ein neues f zero warten müssen. Das kann nicht sein. Und Jiru Miyamoto kann nicht dahin gehen und sagen, er wüsste nicht, wie er diese Reihe weiterentwickeln soll. Ja, wie wär's dann mit einem Online-Modus? Okay, aber dann muss man natürlich sagen, wir brauchen vernünftige vernünftiges Server dafür. Ich, ich meine, das wird jetzt unendlich weitergehen. Ich könnte so viel erzählen, aber f zero 1080, Wave Racers wären schon die drei Spiele, die mal ziemlich geil wären, wenn Nintendo da mal sagen würde, hey, machen wir mal.
0: Ja, wäre ein schönes Schlusswort, aber ist noch nicht Schluss. Also deshalb, Sören, hast du noch irgendwas?
1: Äh nee, ich denke ich äh, auch. Ich bin auch da durch. Okay,
0: also ich sag, ich würde mich einfach mal, ich bin einfach mal gespannt, was kommt und äh, ja, ja, ich auch. Gut, dann stelle ich jetzt die Frage, ähm, was habt ihr letzte Woche gespielt? Aber bitte sehr kurz fassen.
1: Ja, okay, dann mache ich das schnell kurz. Schnell und kurz äh, Smash Bros. Und äh, Fire Emblem, nee, nicht Fire Emblem, äh, Hyrule Warriors, so. Gut.
2: Das war's. Eric? Ja, ja Eric, genau. Ganz so kurz werde ich mich nicht fassen können. <lacht> ähm, ja, gespielt habe ich neben äh, Pokémon Let's Go Pikachu, was immer besser geworden ist, meiner Meinung nach, je länger man spielt. Weiß nicht, ob ich irgendwie einen guten Geschmack verliere oder sowas, keine Ahnung. Und Pikos S habe ich noch gespielt, aber ähm, ich habe Chronos Arc auf dem, äh, auf der Switch gespielt. Ich weiß nicht, sagt euch das Spiel was?
0: Äh, ja, ich hatte nachgeguckt, was das ist mal, also ist ein, aber ich kann jetzt gerade nicht genau. Ich habe, ich habe es ja nicht gehabt, aber irgendwas Rollenspielartiges war es. Genau, oder? es ist ein Kempco Rollenspiel. Ja, genau, genau, Kempco
2: war es. Ja, es ist halt ein, eigentlich ein nettes Retro-Rollenspiel, wenn man sich die Screenshots betrachtet, weil man denkt, man kriegt halt so ein schönes 16-Bit-Spiel und die Rätsel. Ich meine, das kann man nicht leugnen, die sind eins zu eins von Lufia 2 geklaut, ja. Aber <lacht> funktionieren halt, machen eigentlich auch Spaß und ich bin eigentlich auch gewillt, dieses Spiel weiter weiterzuspielen. Gäbe es da nicht so ein paar Probleme, die ich mit diesem Spiel hätte. Das fängt damit an, dass die Charaktere unglaublich flach sind. Und ich meine, sie haben zwar ein paar Charakterzüge, aber das war's dann schon. Sie haben keine ausgebaute Hintergrundgeschichte. Die Story an sich, die plätschert einfach nur so vor sich hin. Das macht selbst Mystic Quest Legend besser. Und das ist schon, wenn ich das sage, ist das schon viel. Ähm, und dann hat das Spiel noch ein ganz großes Problem. Es ist einfach viel zu schwer. Also du kommst da in die Dungeons rein. Ich sag mal, der erste Dungeon, der ist noch sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, ja, eigentlich noch sehr einfach. Da kommt man problemlos durch, kein Thema, aber sobald du in dem zweiten Dungeon bist, machen dich diese Monster fertig und du musst, um diese Monster zu bestehen, einfach leveln, leveln, leveln und auch noch grinden, weil du findest in den Dungeons mhm. halt verschiedene Items, also die man halt farmen kann, so irgendwie Eisenstücke und die kann man dann beim Schmied gegen, ähm, ja quasi an seine Rüstung dran schmieden lassen, damit die besser wird, ähm, das Problem ist allerdings dabei, das dauert einfach viel zu lang, bis du irgendwann mal im zweiten Dungeon vorankommen könntest, äh, brauchst du bestimmt vier, fünf Stunden, in denen du einfach nur aufleveln und grinden musst. Und das Lustige dabei ist ja, das Spiel, das gibt es auch für Android zum Runterladen und die Android-Version ist kostenlos und jetzt sagt man sich, warum soll ich dann auf der Switch da über zehn Euro für bezahlen? Ja, das kann ich nicht beantworten. Das funktioniert einfach nicht. Aber wenn du da mal in den E-Shop gehst und dir noch mal die, äh, sag ich mal, die DLCs zu diesem Spiel anguckst, ja, dieses Spiel ist dann zusätzlich auch noch mit Mikrotransaktionen vollgestopft, die es dann vermutlich auch bei der Android-Version gab, dass du einfach mal sagen kannst, du zahlst 5 Euro, um einfach die dreifache Menge an Erfahrungsbucken zu bekommen oder noch mal 5 Euro, um den doppelten Schaden bei Gegnern anzurichten. Und ganz ehrlich Kemko, das ist eine Schweinerei, anders kann man es nicht sagen. Ja, Klingt auch so, ja. Also Finger weg von diesem Rotz.
0: Ja, ich nehme an, da kommt auch der nächsten Test von dir dann wahrscheinlich. Oder? Ja,
2: da würdet, werdet ihr das alles nochmal in ausführlicher und epischer Breite ähm, auf unserer Seite lesen <lacht> können.
0: <lacht> Gut. Schon mal der Hinweis darauf, jetzt komme ich. Ähm, ich habe letzte Woche, was habe ich gespielt, vor, vorwiegend Forgotten Ann. Ähm... Ja, mir fällt gerade nichts anderes ein, also bleibe ich dabei. Schönes Spiel, erzähle ich ein andermal genaueres drüber. <lacht> Gut, worauf <lacht> freuen wir uns äh, in den nächsten sagen wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen? Also ich sag wieder Tales of Asperia, habe ich letzte Woche schon erzählt von, freue ich mich drauf, erscheint am 11. <lacht> Januar,
2: Punkt. Erik? Ja, ich sag jetzt mal ganz früh Unimusha Warlords soll halt ein relativ kurzes Spiel sein von vier, fünf Stunden. Aber trotzdem, ich bin heiß drauf, es ist Japan, ich liebe Japan. Und ich muss es halt unbedingt einfach mal spielen. Ja, schön. Sören? Bestätigt freue
1: ich mich tatsächlich auf gar nichts, wenn man bedenkt dass es noch nicht 100% bestätigt ist. Aber da wir vorhin ja gesprochen haben, was eventuell im März, April kommen könnte, dann würde ich sagen, Yoshi's Crafted World.
0: Ja, auch ein äh, schönes Spiel. Ich hoffe auch, dass es dann äh, bald kommt, weil das wäre auch sowas, worüber ich mich freuen würde. Ja. Okay, nächste Woche kommt dann der Podcast 261 mit einem eshop round ab. Welche Spiele wir besprechen, ja, lasst euch überraschen. Ähm, zum Abschluss noch der Hinweis darauf. Momentan laufen die NMAC Awards 2018. Ihr könnt äh, abstimmen über die besten Spiele des letzten Jahres beziehungsweise auf eure, über eure Most Wanted für 2019. Und wenn ihr teilnehmt, habt ihr auch die Möglichkeit, an einem schönen Gewinnspiel teilzunehmen. Ähm, gewinnen könnt ihr unter anderem Spie äh, Pakete mit ähm, Mario Odyssey plus Merchandise, Yoka Watch 3, Luigi's Mansion für den 3DS, ähm, ja, und vieles mehr. Wenn ihr teilnehmen wollt, ähm, schaut auf unsere Website und dort findet ihr dann auch die NMAC Awards. Es lohnt sich. Es lohnt jo. sich, ja genau. Also, wie gesagt, es sind genau. wirklich schöne Preise dabei. Okay, dann ähm, verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch äh, einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Adieu.